0: Kepada pendengar setia Podcasts, mohon untuk unciakan tuinya
1: Anda karena Podcasts akan segera dimulai. Halo semua, ketemu lagi nih sama gue di Kalian ingat enggak sih sama podcast punya dua segmen? Segmen kali ini dari divisi PR namanya Senior Talks. Di episode pertama kita kedatangan tamu spesial loh, ciri-cirinya dia itu cewek cantik, berprestasi dan pastinya anak Biokim dong. Dan sekarang sedang melanjutkan studinya di Jepang loh. Kalian kepo nggak nih sama narasumber kita? Daripada lama-lama, kita kenalan aja yuk.
0: Itu teman-teman. Halo. Aduh, tadi kenalannya ini banget ya. Padahal itu... Terima <laughs> ya, kasih loh. <laughs> aku panggil aja, aku Ninis. Atau di sini aku dipanggil Rina sih. Aku sekarang lagi belajar di Unif Kagawa lagi S2. gitu. Wow. Aku. Bio kim,
1: <laughs> oh iya kak, uh, mulai ceritainnya nih awal kenapa kakak milih bio kim dan tahu bio kim dari mana?
0: Oke okay, oke, okay. ini pertanyaannya berat ya karena ini <laughs> ya. <laughs> <Gak sih? laughs> sebenarnya kenapa aku milih bio kim ya? Uh, karena pertama aku tuh dulu tuh pas waktu SMA emang suka banget sama eh uh, biologi sebenarnya aku nggak suka kimia tapi aku uh, ikut OSN tahu OSN nggak ya OSN yeah. itu
1: oleh media I... nasional ya
0: ya yeah, aku uh, SMP SMA tuh OSN nah terus aku bingung kan sebenarnya itu uh, ini rahasia guys jadi <laughs> jadi pertanyaan aku tuh uh, bukan tahun pertama masuk apa ya bu bukan tahun pertama SBM Jadi aku tahun kedua. Jadi tahun pertama aku itu, uh, karena waktu itu aku SMA-nya tuh kayak, aku harus masuk ke kedokteran gitu. Entah bagaimana caranya gitu kan. Terus akhirnya, aku udah kehabisan ke SBM, udah gagal. SMPTM udah gagal gitu kan. Tapi aku terus nyoba gitu. Dan akhirnya, sampai akhirnya tuh aku, uh, ada tes mandiri UNAIR. Aku ingat banget itu. Terus akhirnya, aku tahun kedua aku itu, fisika. Nah, Terus akhirnya aku masuklah di situ. Terus aku jalanin aja itu satu tahun kan. Terus aku kayak, kayak ini bukan passion aku deh gitu. Terus akhirnya kayak, IPK aku waktu itu jelek, berapa ya? Pokoknya jelek aja dua koma berapa gitu. Nah terus aku kan kayak, what? <laughs> kayak ini, e, kalau bisa diterusin, kayaknya nggak bagus buat karir aku gitu. Terus aku, aku memutuskan akhirnya, aku ngejar kedokteran lagi. Di apa namanya, di satu tahun itu. Dan akhirnya, kan SBM ada tiga pilihan ya. Pilihan pertama, yeah, yeah. milih kedokteran UNER. Dan pilihan kedua, kedokteran gigi UNER kalau nggak salah. Dan pilihan ketiga itu, uh, biokimia IPB. Nah, kenapa aku milih biokimia IPB? Karena emang aku udah suka kan sama biologi. Dan uh, biologi molekular sebenarnya aku sukanya. Dan biokimia, wah kayaknya pas banget nih sama passion aku gitu. Dan prinsip aku tuh... Uh, dari dulu tuh kalau misalnya emang passion Itu tuh ngejalanin, ngejalanin semuanya tuh Lancar gitu loh Kayak enak dan kayak di bawah enjoy gitu Dan akhirnya aku ikut lah itu SBMK Terus ternyata lolos gitu Lah ini gimana lolos jadi pilihan ketiga gitu kan Terus dan aku kayak Tapi waktu itu aku yakin Karena aku sukanya di biokim Dan aku tuh bisanya di biokim gitu Terus akhirnya aku masuk lah itu di biokim Terus sebenarnya aku agak sedihnya itu uh, UKT ini mulai dipotong sih. <laughs> UKT di IPB itu sangat-sangat tinggi kalau dibandingkan sama uh, universitas sebelumnya ya. Itu sekitar dua kali lipatnya. Dan kayak aku sedih sedikit gitu loh kenapa sih apa namanya kayak ini tuh SBM gitu loh, bukan mandiri, bukan jalur mandiri ya kan. Kalau mandiri mah aku masih oke okay lah ya UKT segitu. Nah, itu tuh jalur SBM UKT-nya sangat tinggi dan oke, okay. terus aku kayak meyakinkan jadi aku sendiri gitu, oke okay, nggak masalah ukt tinggi tapi aku juga harus uh, mendapatkan sesuatu timbal balik yang sangat tinggi dari ipbk itu itu tuh uh, prinsip aku selama aku kuliah <laughs> jadi aku nggak mau rugi
1: <laughs> kayak gitu iya yeah, iya yeah, yeah. wow keren banget berarti ini biokimia udah tahun kedua ya kak dari, uh -huh. dari hidup kakak nah udah masuk biokimia nih menurut kakak biokimia itu apa sih
0: Oke, okay, biokimia itu apa? <laughs> uh, kayaknya di buku teks juga banyak ya, <laughs> tapi nggak <laughs> mau ngejawab <laughs> secara buku teks. Jadi di biokimia itu kalian bakal belajar banyak hal tentang proses-proses uh, kimiawi dalam suatu makhluk hidup. Jadi kayak kalau menurut aku ya, aku tuh banyak banget belajar kayak misal apa namanya, Uh, kayak proses-proses pencernaan di tubuh kita, terus tentang enzim, terus tentang pengetahuan-pengetahuan uh, lainnya yang nantinya itu bakal nyambung sama bidang, banyak bidang gitu loh. Kalau misal, apa namanya, aku kan minornya pangan ya. Nah, aku belajar banget, misal aku di biokimianya itu belajar tentang metabolisme. Nah, di pangannya, aku belajar uh, memproses pangannya biar, menghasilkan pangan yang bagus tuh gimana sih? Kayak gitu. Nah, terus habis itu di biokimia kan dipelajari tuh gimana makanan sehat atau gimana proses mencernaannya. Nah, itu bisa dimix dan itu menjadi uh, pengetahuan kita yang sangat berharga menurut aku. Kayak gitu.
1: Nah, udah diceritain kan biokimia itu apa? Kalau misalnya selama kuliah, pengalaman paling gak bisa dilupain nih sama kaninis, itu apa sih? Boleh diceritain nggak?
0: Aduh. Sebenarnya kalau ditanya pengalaman, banyak banget pengalaman yang nggak bisa aku lupain. Uh, kayaknya pengalaman yang nggak bisa aku lupain, paling nggak bisa aku lupain itu uh, ketika kayaknya ketika aku exchange sih. Jadi uh, jadi sebenarnya <tuh> aku waktu itu pernah ikut exchange di univ yang sama juga sekitar satu bulan setengah. satu bulan setengah, itu preparasinya sekitar semester enam, jadi semester enam, eh salah-salah, semester lima. Semester lima akhir itu aku preparasi untuk uh, exchange ke Jepang, terus habis itu aku nyiapin dokumen segala macam, semester enam aku uh, berangkat nih ke Jepang. Terus, tapi uh, program ini, <coughs> apa namanya, Uh, program exchange yang aku ikutin itu uh, dia kan lima minggu aku ingat hmm. banget itu lima sedangkan di IPB itu maksimal maksimal libur tuh kita tiga minggu kan jadi aku harus nambah dua minggu dan itu sangat-sangat sebenarnya -sangat, uh, ditentang sama dosenku kayak dosen pangan dan dosen bio kimia juga wah nggak bisa kamu masa pulang-pulang langsung ujian UTS gitu kan nggak lucu gitu kan tapi aku kayak meyakinkan mereka bahwa nggak apa-apa loh nggak apa-apa tolong izinkan saya aja gitu loh cuman izinkan saya aja untuk berangkat nggak masalah saya akan belajar nanti di dua minggu terakhir untuk UTS tuh nggak masalah gitu loh dan itu emang benar-benar capek banget tapi itu pengalamannya berharga banget buat aku dan itu kayak apa ya Kayak itu efeknya tuh ke berbagai macam hal gitu, loh sampai ke sekarang gitu efeknya kayak
1: gitu. Nah, kakak tahu uh, ada exchange ini tuh dari mana sih infonya gitu? Oke-oke,
0: okay, okay. sebenarnya uh, aku daftar exchange juga nggak nggak pertama kali ya. Jadi aku exchange itu uh, daftar exchange tuh banyak banget. Jadi kalau kalian tahu ICO IPB. itu ada Instagramnya itu banyak banget info exchange dan kalian bisa ngelihat apa namanya kayak persyaratannya atau ini match nggak sih persyaratan yang buat aku atau apa yang kurang apa yang harus aku persiapkan untuk exchange nah itu kalau saran aku itu kalian daftarin semua karena eh, kalian nggak tahu kan apa namanya kayak eh, keberuntungan kalian tuh di mana gitu jadi kalau saran aku daftarin semua nanti kalau misal ada yang keterima nah kalian itu sangat-sangat beruntung gitu, tapi waktu itu aku bukan lewat ICO, aku lewat dosen aku, jadi uh, dosen aku namanya Bapak Dimas Andrianto, jadi terima kasih banyak Bapak Dimas Andrianto, itu pemimbing aku, pemimbing PA dan PS aku, jadi beliau uh, memberitahukan info bahwa ada exchange gitu di Universitas Kagawa, terus... terus sebenarnya aku juga nggak suka kalau misalnya exchange terus kemudian disuruh bayar gitu kan, karena itu kayak itu uh, itu tanggung jawab aku gitu, aku yang pengen aku nggak mau ngerepotin orang tua aku juga gitu kan, betul-betul nah, terus ternyata di exchange ini dia ada biasa sesuanya, gitu terus kayak, wah ini keren banget nih exchange-nya, maksudnya kayak ini tuh tentang pangan, tapi ya nggak menutup kemungkinan uh, anak jurusan biokimia itu bisa masuk ke situ gitu, jadi aku cobain lah, cobain aja gitu, kalau aku kayak orangnya, dicobain ya cobain aja dulu, kalau misal dapet ya beruntung, kalau misal gak dapet ya cari lagi gitu kan, terus akhirnya, uh, aku apply, lewat Pak Dimas, terus ternyata, diterima gitu, di exchange-nya, terus kayak, aku kayak, sangat-sangat menghargai pengalaman itu jadi kayak di di sini tuh nggak cuman main-main doang gitu loh ya main-main boleh tapi uh, kayak sekalian di sini tuh kayak bisa penelitian gitu loh jadi penelitian aku itu sebenarnya kan penelitian tuh sebenarnya dimulai semester 8, atau semester 7 akhir ya nah tapi waktu itu sama Pak Dimas ini aku disuruh bawa sampel dari Indonesia karena uh, bisa jadi aku bisa penelitian di sini gitu dalam waktu satu bulan Tapi itu sangat-sangat mepet ya waktunya dan apa namanya dan sebenarnya penelitian di sini itu gratis semuanya tuh gratis kita tuh bisa uh, minjem alat apapun dan kita bisa bahan pakai bahan apapun selama itu ada di lab gitu jadi nggak pakai ngebun dan segala macam dan itu sangat-sangat aku sangat-sangat beruntung banget makanya aku pas waktu exchange itu benar-benar memanfaatkan kesempatan banget untuk sekalian exchange dan penelitian kayak gitu.
1: Aduh keren banget ya, boleh cerita juga gak nih kak penelitian itu gimana dan hmm. prosesnya selama di Jepang itu gimana gitu
0: Oke okay, oke, okay. <coughs> penelitian uh, prosesnya ya, aku pertama baca proses dulu Jadi pertama itu biasanya kalau exchange itu uh, seleksi dokumen, seleksi dokumen itu dokumen yang perlu disiapkan itu kayak misal surat rekomendasi kemudian esai kayak tentang uh, tentang penelitian kita yang akan diteliti atau apa yang ingin kamu teliti di universitas yang kamu tuju gitu terus kemudian bahasa juga ditanyakan bahasa at least banget itu bahasa inggris jadi uh, kalau di Jepang sendiri mereka biasanya pakai TOEFL atau IELTS atau TOEIC biasanya dan sebenarnya itu nggak bagus kalau ada ada tulisannya prediction, kalau bisa yang, apa namanya, kalau bisa, kalau kalian ada uh, rezeki, mendingan kalian ikut test TOEFL tapi jangan yang prediction, karena itu nggak di, apa ya, untuk exchange tuh sebenarnya nggak memenuhi syarat kayak gitu, terus kemudian ada syarat apa lagi ya, foto dan segala macem, terus IPK juga ditanyain, terus kayak pengalaman, jadi kayak kita menceritakan selama kuliah, kita tuh ngapain aja sih, kalau misalnya kita diem doang, kayak misalnya belajar doang, itu tuh sangat-sangat tidak menarik untuk tulis esai kan, jadi uh, kalau bisa selama kuliah itu, banyakin pengalaman, banyakin interaksi dengan orang, entah pengalaman orang Jepang tuh paling suka dengan, kalau menurut aku ya, kalau menurut aku mereka tuh paling suka dengan kayak, Uh, volunteering program, terus kemudian kayak kita ikut lomba-lomba walaupun nggak menang itu nggak masalah gitu tulis aja pengalaman kamu atau kalau misal di UNIF Indonesia itu ada PKM atau bisnis atau pokoknya yang bisa kalian tulis di essay SI kalian jadi semenarik mungkin uh, nah terus habis itu rancangan penelitian jadi kalau bisa kamu tuh udah tahu gitu, uh, sebelum kamu berangkat, kamu tuh mau ngapain gitu di exchange itu, mau penelitian tentang apa, kayak gitu, jadi kalau bisa kalian, uh, kayak memperkaya informasi, dan kayak, Uh, mengusulkan ide penelitian sedini mungkin ke dosen pemimpin kalian. Nah, ketika udah, ah aku udah, aku udah tahu nih mau penelitian apa. Nah, konsul sama dosen, terus kemudian kalian ngedraft tuh buat, uh, untuk ke sensei yang di sini ya. Jadi waktu itu aku sebenarnya, mau penelitian tentang diabetes, dan penelitian tentang antioksidan. Nah, Kalau di sini, kalau di Indonesia, eh, maksudnya kalau misalnya di Indonesia itu penelitian antioksidan dan diabetes tuh sangat-sangat mahal, nggak sangat-sangat mahal, tapi mahal gitu ya, kan. termasuk mahal. beli enzim dan reagen segala macam kayak itu sangat-sangat membutuhkan uang yang enggak sedikit gitu. Terus akhirnya Pak Dimas menyuruh aku untuk oke okay, bawa aja sampel kamu uh, ke Jepang nanti tanya ke Sensei boleh nggak saya penelitian sekalian di sini. Terus Senseinya itu sangat-sangat seneng gitu, sangat-sangat surprise wah berarti enak ini kayak apa ya kayak udah prepare gitu loh nggak cuman, nggak cuma Ah, aku mau main-main doang di exchange atau aku mau bikin stories doang lah untuk exchange gitu stories Instagram ada loh yang kayak gitu ya ya terus itu nah pas exchange ini benar-benar apa ya kayak kesempatan emas buat kalian untuk ngedeketin uh, dosen yang di sini kalau misal aku dosen yang dikagawa ngedeketin maksudnya kayak diskusi ya <laughs> kayak misalnya tukar pikiran atau diskusi kayak gitu jadi waktu itu aku sempat diskusi sama sensei tentang biokimia, tentang segala macam dan sampai waktu itu aku ditarik untuk langsung wawancara S2. S2 di situ kan. Wow, iya iya. kan. Aduh, saya masih semester 6, masih belum tahu apa-apa gitu kan. Tapi menurut aku, kalau aku kan orangnya yang aku bilang tadi ya, kayak ya udah coba aja dulu gitu kan. Terus akhirnya Ya udah akhirnya aku nyobalah itu wawancara, tapi namanya pre-interview. Jadi belum kayak interview yang sesungguhnya gitu. Jadi pre-interview untuk ntar S2. Terus ya udahlah aku kayak oke, okay, aku beraniin diri walaupun aku dari biokim dan itu programnya itu adalah food safety, which mean aku cuman minor doang gitu di situ. Dan yang teman-teman yang lain tuh dari food teknologi dan segala macam. Jadi waktu itu dari Indonesia ada tiga. Dari UGM, satu. Dari Diponegoro, satu. Dan mereka berdua dari Food teknologi Dan aku sendiri yang dari Biokim. <laughs> Jadi sebenarnya Biokim itu nggak menutup kemungkinan untuk kamu masuk di... Uh, misal, kayak misal kamu pengennya di pangan atau di farmasi itu nggak menutup kemungkinan untuk kamu bisa berkarir di uh, bidang itu, kayak gitu.
1: Keren banget ya. Itu kayak perjalanan yang berharga banget selama kuliah. Nah tadi kan kakak bilang kalau bisa selama kuliah banyakin pengalaman. Nah pengalaman kakak selama kuliah itu apa aja sih? Boleh diseritain nggak?
0: Oke sebenarnya kalau aku itu orangnya ada target gitu. Karena tadi itu aku dapat UKT kan tinggi banget ya. Jadi aku sangat menargetkan aku harus apa sih istilahnya balik modal gitu loh. <laughs> Aku harus baik moda, kalau bisa IPB harus bayar aku gitu <laughs> ini enggak bagus sih tapi kayak ini kayak buat malah buat semangat gitu loh buat aku sendiri jadi pertama itu di tahun pertama aku nggak akan uh, di tahun pertama itu saya nggak nggak ikut apa-apa jadi fokus untuk belajar Kenapa karena di tahun pertama aku mau lihat nih uh, IPK kaku Uh, bagus atau enggak Maksudnya kayak Aku bisa menyesuaikan diri Atau enggak Di biokim ini Kayak gitu kan Terus semester 1 Oke okay, fine Ipek aku nggak ada masalah gitu Terus habis itu semester 2 nih Semester 2 uh, Mulai nih Agak Apa namanya Nyari-nyari Pengalaman Waktu itu aku pernah ikut LKIP Panitia Jadi uh, Mulai nyoba-nyoba panitiaan gitu Terus habis itu Wah seru juga nih Kayak, uh, kalau aku ya, di selama kuliah itu, aku harus ikut organisasi, harus ikut lomba, harus ikut dapat beasiswa, itu target aku sih. Tapi enggak, dalam satu tahun itu harus semuanya gitu. Enggak, jadi di target gitu. Kayak di step-step-step. Di semester 2, aku cuman ikut beberapa kali kepanitiaan, Kemudian di semester tiga aku ikut Krebs. Nah di Krebs ini aku kayak uh, bergaul sama orang-orang dan kayak aku menyerap energi positif dari mereka gitu. Dan apa namanya di semester tiga ini emang sih semester tiga itu jujur Kuliahnya berat banget menurut aku. Tapi uh, organisasi itu juga penting, karena itu bakalan ditanyain, entah kalian kerja, entah kalian lanjut S2, itu pasti ditanyain kan. Jadi aku kayak, walaupun aku punya tugas, aku harus uh, tanggung jawab juga nih, sama uh, posisi jabatan yang aku pegang di organisasiku gitu. Terus kemudian, uh, di semester 4 ya, di semester 4 itu, aku ikut Craps uh, lagi. Jadi, aku ikut Craps. Tapi kali ini jabatannya lumayan tinggi nih, Bedahara. Terus kemudian aku juga pernah ikut lomba KTI, terus ikut lomba bisnis plan juga waktu itu. Terus ikut PKM juga. Terus itu tapi kayak steps by step gitu loh, semester 4, semester 6, semester 8. Dan di semester 5, eh salah, ya semester 5 alhamdulillah aku dapet beasiswa dari ion Aion... tau nggak ya? kayaknya di ini ada deh apa namanya di di webnya IPB Iron One Percent Club Foundation itu uh, beasiswa yang menurut aku bagus. Kenapa aku bilang bagus? Karena dia ketika aku daftar itu sama sekali nggak memasukkan background orang tuaku Jadi kalau yang beasiswa yang lain kan biasanya suruh ada surat keterangan dari kelurahan atau segala macam kan atau uh, bukti gaji orang tua dan segala macam tapi kalau misalnya Ayon ini pure uh, dari usaha kita jadi kayak misal uh, nulis esai kemudian IPK dan segala macam itu emang dimasukin dan itu pure dari usaha kita gitu dan itu aku laki banget karena sebenarnya itu satu IPB itu cuma diambil enam orang aku salah satu di apa namanya di enam orang itu dan kayak wow ini sangat-sangat miracle banget dan alhamdulillahnya itu bisa nutup biaya kuliah gitu
1: nah di beasiswa Aion itu sendiri ada semacam programnya gitu nggak kak untuk melatih diri apa emang pure ngasih?
0: paham-paham jadi kalau misalnya di Aion itu uh, kalau misalnya yang beasiswa lain kayak misalnya di aku, apa sih aku lupa jadinya yang aku lupa namanya tapi ada teman aku yang dapat beasiswa so, A itu kayak mereka ada pelatihan dan segala macam gitu ya. Nah kalau di Ion ini dia tuh nggak ada pelatihan sebenarnya. Cuman pas waktu awal kayak ada seremoni gitu uh, disatuin sama orang-orang yang keren-keren tuh dari IPB. Nah sebenarnya nggak ada pelatihan tapi karena aku kenal dengan orang-orang yang lumayan keren itu di IPB, jadi aku bisa bertukar ide sama mereka. Kemudian aku bisa diskusi sama mereka sama kayak aku bisa apa ya mencontoh gitu loh. Ih, dia keren banget ya. Kapan aku bisa kayak mereka kayak gitu. Dan di situ tuh kayak isinya duta, mapres kayak gitu-gitu. Jadi aku bisa menginspirasi yang orang-orang yang bisa menginspirasi aku gitu loh. Jadi aku kayak lebih semangat dan apa namanya? Aku merasa sih kayak sebenarnya awalnya aku merasa kayak ih, kenapa sih aku? Aku kan nggak ada apa-apanya gitu dibanding orang-orang yang lain gitu kan. Tapi ya aku kayak eh uh, bersyukur banget karena aku bisa kenal mereka-mereka ini dan aku bisa belajar dari mereka gitu.
1: Nah, kita kilas balik lagi ya Kak. Tadi kan Kakak ditawari oleh dosen di Jepang untuk lanjutin S2. Boleh ceritain lagi enggak kenapa akhirnya Kakak jadi S2 di Jepang dengan universitas yang sama kayak Kakak exchange tadi?
0: oke oke. Oke, makasih atas pertanyaannya. Jadi kayak Kenapa gitu ya aku milih untuk kuliah di sini? Nah sebenarnya, nah ini balik lagi ke target aku. Jadi target aku itu ketika aku lulus kuliah, aku udah harus, aku harus udah tahu aku mau kemana. Entah itu mau kerja atau mau kuliah, tapi syaratnya adalah aku nggak mau membebani orang tua aku lagi. Aku udah, udah cukup gitu <laughs> untuk selama ini kayak udah baik banget orang tua aku untuk uh, membiayai aku kuliah dan sampai. Sampai terakhir aku. Apa namanya. Kuliah pun masih dibiayai orang tua gitu kan. Makanya aku. Setelah kuliah. nggak akan. nggak akan. Kayak. Misalnya kayak. Uh, kalau bisa aku yang bantu mereka gitu. Gantian gitu loh. Jadinya. Terus. Kemudian. Kenapa aku pilih program ini. Karena. Menurut aku pertama. Programnya itu bagus. Dan kedua. Uh, karena ini dipilihnya itu sebelum kelulusan. Jadi ketika aku lulus. Jarak. Dua bulan atau satu bulan tuh langsung mulai kuliah lagi. Jadi itulah yang aku pertimbangin dan emang passionku hmm. juga, ya aku suka pangan juga. Jadi aku suka uh, meneliti tentang biokimia, tapi aku juga suka belajar tentang pangan karena kayak menarik aja gitu, bisa tahu fun fact tentang pangan. <laughs> ya, jadi waktu itu aku memutuskan untuk kuliah di sini sebenarnya kayak dengan apa ya, dengan pertimbangan. Yang bener-bener matang. Karena untuk kuliah di sini, itu tuh bahasa Jepang. Sedangkan pas waktu aku semester 6, sama sekali nggak bisa bahasa Jepang. Cuman bisa pakai bahasa Inggris dan senseiku pun, bahasa Inggrisnya ya ya gimana ya? Maaf sensei. <laughs> ya gitu lah. Maksudnya ya untuk komunikasi bisa, tapi ya lebih baik untuk berkomunikasi dengan bahasa Jepang gitu. Tapi waktu itu kayak aku aja nggak bisa bahasa Jepang gitu kan. ya waktu itu iya nggak bisa sama sekali baca hiragana katakan aja nggak bisa sama sekali gitu kan gimana aku mau kuliah ya di sana gitu kan <laughs> tapi ya ya udahlah ini kan masih ada sekitar satu tahun lagi untuk preparasi jadi waktu itu ditawarinya sekitar semester 6 kan semester 6 akhir atau udah masuk eh salah salah semester 7. jadi masih ada waktu satu tahun untuk mempersiapkan bahasa bahasa jepang itu dan <tuh> aku sukanya program ini kenapa aku kayak bela-belain banget karena prospeknya bagus jadi untuk program ini itu e, nantinya akan langsung dijuruskan kayak ada ikatan gitu dengan perusahaan di Jepang jadi ketika aku lulus nanti aku ikut apa namanya ikut e, aku pake bahasa <laughs> aku ikut rekrutmen e, rekrutmen kerja di sini kemudian nanti dikerja dipekerjakan bukan diperkerjakan ya Di, uh, aku kerja di perusahaan pangan di Jepang gitu Dan itu sangat-sangat prospektif buat aku ya kan Udah aku yang dibayarin Terus habis itu dicariin kerja lagi kan Jadi menurut aku tuh worth it banget untuk Aku harus uh, kayak struggling di bahasa Jepangnya gitu Jadi waktu itu aku memutuskan Oke okay, fine, aku harus uh, struggling bahasa Jepang kayak gitu. Dan mereka itu bukan apa namanya Mereka itu kayak uh, ngajakin kita kayak... Enggak, enggak. Pas waktu aku tahun pertama... Jadi sekarang ini kan tahun pertama ya... Itu nggak pelajaran plek bahasa Jepang gitu. Nggak. Jadi tahun pertama itu masih belajar bahasa Jepang. Jadi semester pertama itu full belajar bahasa Jepang. Uh, meskipun bahasa Jepang kalian itu nggak setinggi levelnya. Bahasa Inggris kalian itu nggak masalah gitu. Kita bisa belajar bareng-bareng di semester, semester pertama ini. Jadi kayak... Oke, okay, nggak masalah kayak gitu. Tapi apa namanya emang susah gitu dan menurut aku emang kayak belajar bahasa Jepang juga nggak semudah itu. Tapi kayak ya udahlah, aku akan berusaha semampu aku gitu buat buat nanti karir aku yang akan depan akan datang gitulah.
1: Nah S2 ini tuh pakai beasiswa kan kak? Mm -hmm. Beasiswa dari mm -hmm. Max, bener nggak bacaan aku?
0: Iya, ya, benar-benar. Jadi, jadi Max itu singkatan membuka gaku show. Jadi itu tuh uh, beasiswa yang diberikan dari pemerintah Jepang untuk orang-orang luar negeri. Jadi biasanya si ASEAN. Jadi pemerintah Jepang itu uh, memberikan biasanya S2 atau S3. Kayaknya S1 juga ada, tapi uh, jarang banget itu. Kalau kalian tahu temannya Jerome Me Polin, yang cewek aku oh, tahu.
1: Iya nah, aku juga lupa namanya Tapi aku tahu wajahnya
0: Jessica gak sih? Jessica Aku lupa Nah dia itu S1 Tapi Max Nah itu tuh Menurut aku Kalau S1 kan udah Udah lewat ya kan Jadi kalian yeah, yang... Maksinnya S2 nih Nah S2 Max itu sebenarnya uh, Ada macam-macam jurusan Jadi kayak misal Aku nih Aku nih pakai jurusan u u Jadi universitas to universitas University to university Jadi pertama mereka uh, aku apply ke mereka pakai uh, surat rekomendasinya unif aku jadi kayak uh, budekan waktu itu aku pakai surat rekomendasinya Budekan jadi aku pakai surat rekomendasinya Budekan kemudian kirim ke Kagawa kemudian Kagawa oke okay, fine kami akan uh, memberi kamu scholarship max kayak gitu jadi you to you itu kayak kayaknya bisa di browsing di internet Nanti kalian browsing aja tentang Max U2 u 2 Itu menurut aku ya, kalau yang aku rasain itu tuh uh, lebih gampang. Lebih gampang gak sih? Ya kayaknya lebih gampang masuknya lewat YouTube daripada yang ada jalur satunya namanya G2G. Atau Government to Government. Jadi uh, pemerintah Jepang bekerja sama sama pemerintah Indonesia. Jadi seleksinya terbuka banget. Jadi uh, emang ada seleksinya itu dan itu sangat-sangat menurut aku hebat sih, kalau kalian lewat G2G, kemudian lolos itu, karena slasinya sangat-sangat ketat, waktu, uh, kalau misalnya di G2G ya, karena dia nggak pakai lewat UNIF kan, jadi UNIF apapun bisa, tapi uh, harus kayak tes dan segala macam, tapi kalau misalnya program aku, aku tuh cuman perlu ngirim-ngirim dokumen, kemudian karena memang dari dulu emang, Kagawa itu sudah kerjasama dengan orang IPB, jadi uh, pakai surat dari orang IPB pun bisa gitu, untuk masuk di sana. Tapi bukan berarti sayangannya nggak ada, <laughs> sayangannya juga banyak, karena waktu itu yang diterima itu cuma 6, 6 orang dari sedunia gitu kan. Dan itu sebenarnya seleksinya nggak gampang juga, uh, seberapapun uh, kuatnya unif kamu, tapi kalau misal CV-mu atau IP kamu nggak bagus, ya mereka nggak mau terima gitu. Dan mereka juga ada wawancara juga, dua kali wawancara. Dan itu tuh ditentukan dari situ. Jadi nggak cuman surat dari UNIF kamu, kayak gitu.
1: Nah tadi kan kakak juga udah cerita, uh, setelah S2 akan ditawarin kerja di Jepang. Hmm. Nah itu kakak emang uh, bakal stay selamanya di Jepang, apakah ada ingin balik buat ke Indonesia? Gimana kak boleh diceritain nih?
0: Oke okay, oke, okay. wah sebenarnya ini aku masih bingung juga ya. Tapi ya, ya. sebenarnya aku pengennya dari dulu ya. Jadi aku pengen kerja di sini. Nah ikatannya itu selama tiga tahun deh. Hmm. Jadi tiga tahun ini aku harus kerja di Jepang. Jadi aku harus cari kerja di Jepang dan aku harus bekerja di Jepang tiga tahun di pabrik pangan. Kemudian setelah 3 tahun itu terserah aku. Kamu mau balik ke Indonesia atau kamu mau stay di Jepang? Tapi kalau menurut aku, ya tetap aja lah ya, aku pengen balik ke Indonesia, <laughs> dan aku pengen, apa ya, kalau pesen orang tua aku sih, kamu boleh, apa namanya, sekolah di Jepang, kayak mencari ilmu di Jepang, tapi ya jangan lupakan gitu, Indonesia yang, apa namanya, kayak, yang membesarkan kamu, yang... apa namanya yang sangat berjasa untuk kamu kan juga Indonesia jangan lupakan itu kayak gitu dan aku juga bilang ke orang tuaku kayak ya aku nggak bisa tapi pulang langsung ke Indonesia lulus langsung pulang karena memang ada harus ada kerja dulu kan tiga tahun kayak gitu jadi ya menurut aku itu pengalaman yang bagus banget karena uh, sistem uh, kayak food safety di Jepang itu sangat-sangat ketat dibandingin di Indonesia ya. Jadi kayak aku bisa belajar dari mereka gitu loh gimana sih cara uh, handle food safe bagus Atau gimana sih cara pangannya efektif kayak gitu Dan itu pengen aku terapkan di Indo Itu pengen aku
1: Iya keren-keren gitu. harus balik ke Indonesia ya Kak Jangan lupa negara sendiri gitu <laughs> Nah tadi kan kakak semester 6 tuh belum bisa tuh bahasa Jepang Untuk bisa bahasa Jepang itu ngambil course kah? Atau sambil skripsian, sambil les kah? Gimana tuh, Kak?
0: Nah, iya sebenarnya itu aku pengen nangis banget tau pas semester <laughs> 6 itu. <laughs> Karena sibuknya itu pakai parah gitu loh. Bayangin ya, aku semester 7 itu kan kan skripsian ya. Kuliah udah nggak ada sih. itu sudah skripsian full kan jadi kayak penelitian disambil sama uh, kayak belajar bahasa Jepang dan uh, nyiapin untuk wawancara jadi uh, ada tiga poin dan take TOEFL juga TOEFL yang terbaru dan kalian tahu harganya TOEFL itu sangat sangat mahal buat yeah, aku yeah. <laughs> dan aku oh kalau misal aku belajar bahasa Jepang aku tuh pasti lupa bahasa Inggris gitu loh <laughs> jadi bingung banget dan waktu itu saya emang sibuk banget sih waktu itu aku cara belajarnya itu uh, aku belajar sendiri aku nggak nggak les ke orang itu salah satu kejujuranku <laughs> karena aku tipenya uh, apa ya aku tipanya reading jadi aku beli buku beli buku ada di Grand Indonesia sebenarnya ...di kinokuni Itu ada banyak banget buku nihonggo... ...kalau kalian mau belajar... ...atau kalian juga... ...kalau misal kalian tipenya... ...pengen diajarin sama orang... ...kalian bisa ikut les. Atau... ...sebenarnya di IPB tuh ...mereka buka kelas bahasa gitu. Tapi... Uh, ...kelas bahasanya tuh... ...kayaknya bukan privat gitu loh. Kelas bahasanya yang kayak... ...10 orang, 15 orang kayak gitu. Dan aku waktu itu kan... nggak cukup waktunya... Uh, ...untuk belajar... banyak uh, kayak nggak bisa menyesuaikan dengan uh, pace studi aku gitu loh jadi pas waktu itu aku ditarget n4, Pokoknya ada target gitu loh dan aku harus sangat-sangat belajar dengan keras kalau misal aku menyesuaikan dengan les-lesan yang ada di Indonesia nggak akan kekejar maka dari itu aku memutuskan untuk belajar sendiri nah kalau misal nggak ngerti gimana nah aku punya teman orang Jepang jadi selama aku kuliah Aku pernah uh, ikut volunteering program namanya Suji. Suji program itu nah ini tuh nggak tahu ya, ini tuh kayak kebetulan banget. Uh, Suji program itu uh, Suji uh, volunteering program sama orang Jepang. Dan orang Jepangnya adalah uh, dari Unif Kagawa. Jadi sama gitu loh. <laughs> Jadi tapi enggak Unif Kagawa, ada Kochi sama ehime kok nggak salah, nah tiga ONIF itu, datang ke Indonesia, terus kita, uh, volunteering bareng, ke suatu desa, kemudian, disitulah aku kenal, sama orang-orang Jepang, jadi, ketika aku nggak, aku nggak bisa, aku telpon teman orang Jepang, orang teman Jepang aku, jadi kayak, mereka kan orang Jepang, dan, uh, penjelasan mereka itu, nggak akan, nggak akan salah gitu kan, jadi, ya gitu deh, aku, dan aku memutuskan kayak, oke, okay, aku nggak butuh, guru tapi aku butuh teman orang Jepang nih <gih> jadi kayak itu dan aku juga sebenarnya les itu mahal FYI kalau les bahasa Jepang kalau les bahasa Inggris kayaknya banyak gitu kan orang yang bisa dan kalau misal bahasa Jepang itu tuh sedikit banget orang yang bisa dan kayak aku nyari nyari pun itu itu tuh biayanya sangat mahal sekitar uh, sejuta dua jutaan itu per bulan kalau nggak salah ya dan kalau misal privat dan aku kan butuhnya kan cepet, maksudnya aku ada target gitu loh. Nah itu pun malah lebih mahal gitu. Lahirnya ya udahlah aku beli buku aja. Kalau misal aku nggak ngerti, aku akan tanya teman aku kayak gitu. Aku mutuskannya kayak gitu sih. Terus alhamdulillahnya pas waktu Desember itu aku belum aku waktu Desember tuh nggak lulus N 4 Terus kemudian dan di waktu yang ditargetin. Waktu itu bulan apa ya, aku lupa, Januari kalau nggak salah, eh aku lupa pokoknya waktu yang targetin itu alhamdulillahnya lolos N4, kayak gitu. Jadi FYI kalau di bahasa Jepang tuh ada N5, N4, N3, N2, N1, N1-nya paling susah, paling gampangnya N5, dan aku kayak masih belajar hiragana katakan aja nggak bisa gitu, dan dalam beberapa bulan harus take N4, itu kan But, like kayak, oh my God, ini kayak shock banget, pressure banget buat aku. Tapi ya kita bisa lah melalui itu, kalau misalnya kita niat. Akhirnya aku bisa nih N4, terus ada target lagi nih N3. Nah, alhamdulillahnya udah sih, udah terlewati target ini. <laughs> Jadi sekarang aku lagi ngejar untuk N2, kayak gitu.
1: Kalau misalnya minimal syarat buat uh, ke Jepang itu N berapa, Kak?
0: Nah, untuk syarat ke Jepangnya itu N4. Jadi sebelum kalian daftar program ini lebih baik, kalian tuh menyiapkan uh, JLPT N4. Sebenarnya nggak harus JLPT. Uh, tes bahasa Jepang pun ada bagai, uh, berbagai macam gitu. Ada NAT test, ada J-test, yang aku tahu itu sih, tiga itu sih. Jadi kalian bisa uh, daftar ke tes-tes ini, kalau misal tes ini di-cancel gitu. Karena COVID kayaknya JLPT nggak ada. Tapi NAT kayaknya masih ada. Jadi kalian harus menyiapkan uh, minimal N4 untuk... Uh, tapi menurut aku ya, nggak uh, susah itu gitu. Kalau kalian tuh berusaha, pasti kalian tuh bisa. Ya itu emang klasik sih. Tapi kalau menurut aku, itu benar-benar uh, tergantung motivasi dalam diri kalian. Kalau kalian emang udah men-set target, ah gue mau lulus bulan ini. ya kalian pasti belajar kan nama kadar itu, kalian tuh pasti bisa gitu sebenarnya Dan sebenarnya lidah orang Indonesia tuh nggak jauh-jauh beda pronunciation-nya sama orang Jepang. Jadi nggak sesudah itu sebenarnya Kalau kalian,
1: ya yang penting kalian semangat. Nah, tadi kan udah perjalannya udah panjang nih, Kak. Ada pesan-pesan nggak buat adik-adik tingkat di Biokim atau adik-adik yang mau masuk Biokim gitu?
0: Oke okay, oke. Okay. Yang pertama buat yang masuk biokim ya. Biokim itu seru dan biokim itu kalian bisa belajar banyak hal. Kalau misalnya kalian berpikir biokim itu susah, Biokim itu sebenarnya nggak susah, kalau misalnya kalian tuh enjoy gitu, enjoy dengan pelajarannya. Tapi kalau misal kalian udah dari awal udah mikir, ah Biokim susah, ah males, ah kayak gitu, itu tuh yang bikin susah sebenarnya. Kalau misal kalian mikirnya, ah Biokim, iya enak ya, kita bisa tahu kayak enzim, dan kita bisa tahu uh, proses pencernaan di tubuh kita, dan kita bisa tahu gimana handle penyakit, misal diabetes, atau... Apa, asam urat, itu asik sebenarnya. Tapi kalau misalkan kalian mindset-nya dari awal, emang susah, ya susah gitu. Dari sampai akhirnya. Dan pesan aku buat... Uh, buat anak-anak biokimia sekarang lagi kuliah. Ya aku tahu di corona ini kayak... apa namanya kayak banyak banget hal-hal uh, yang disayangkan. Mungkin kalian nggak bisa exchange atau mungkin kalian nggak bisa pergi ke luar negeri karena corona ini. Tapi kayak jangan menyerah gitu, jangan menyerah. Pasti ada jalan gitu. Pasti nanti akan ada uh, kalau misal kalian berusaha. Pasti Tuhan itu pasti melihat kalian kok dan pasti ditunjukkan jalan. yang terbaik gitu, kalau misal, sekarang nih, kalau misal sekarang, uh, kalian belum bisa berprestasi, ya, ya itu wajar, karena kalian, apa namanya, karena kalian, masih sedang proses gitu, semuanya tuh, semuanya tuh berproses, jadi enggak ada yang instan, kayak aku tadi, proses step-step dari awal, itu tuh sangat-sangat berharga, dan jangan berpikir karena, ah, dia mah pintar, dia mah, dia mah emang keren, Kalian juga bisa keren gitu. Kalau misalnya kalian tuh berusaha. Dan enggak ada orang pinter gitu. Kayak aku ya. Aku tuh bodoh. Aku tuh pas waktu di fisika itu bodoh. <laughs> dan. Tapi itu nggak apa-apa. Karena ya aku manusia gitu. Dan kalau misalnya kalian. Emang percaya kalau kalian tuh. Uh, bisa. insyaallah kalian pasti bisa lah. Untuk melewati semua ini gitu.
1: Gitu. Wow. sebuah wejangan dari orang yang. Hmm. berpengalaman langsung ya ini ya kak, kayak di Biokim mungkin masih banyak teman-teman yang kita, teman-teman kita masih mempertanyakan gimana sih prospek kerja di Biokim nah itu semua udah diceritain sama kaninis dan emang semua tuh nggak ada yang instan ya kak semuanya berproses harus ada step by step nah sekian bincang-bincang kita di PotCraft eh uh, senior talk kali ini Uh, dengan narasumber sumber kak mahasiswa S2 di Kagawa Jepang semoga stay safe di Jepang kak uh, dan selalu sukses selalu dan menguat positive vibes kepada semua orang amin <laughs> sekian dari gue Diba dadah dadah <laughs>
0: terima kasih Anda baru saja mendengarkan podcast. Tetap semangat dan nantikan episode podcast selanjutnya.